0: Muy afectuosamente les amamos en el nombre del Señor y realmente deseamos, anhelamos con todo el equipo que usted sea bendecido, sea bendecida y encuentre en Jesucristo, aleluya, o oh, la fortaleza para su vida. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos ya transitando el anteúltimo mes del año, increíble, ya estamos llegando casi, casi, casi a las fiestas de fin de año. Y qué bueno porque estamos transitándolo en victoria. La Biblia dice que eh, quienes fueron, algunos de los que fueron a ver la tierra prometida, cuando hubo algunos que estaban allí medio pesimistas, algo deprimidos, porque dijeron que no se so podía, Josué y Caleb dijeron vamos. Porque Dios está con nosotros y los vamos a comer como a pan. ¿Eh? Era difícil la empresa, ¿eh? pero ellos dijeron, ellos tenían fe, tenían confianza y ellos dijeron los vamos a comer como a pan. Y quizás al principio de todo esto te parecía que la cuestión es muy difícil y aún ahora, pero quiero alentarte porque los vamos a comer como a pan. En el nombre de Jesús de Nazaret. No hay situación que se enfrente a ti que pueda vencerte. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. En el nombre del Señor Jesucristo. Por eso mantengamos nuestra confianza en el Señor. Y estos tiempos, estos tiempos requieren de cada uno de nosotros una investidura, una fortaleza especial sobrenatural que solamente se logra siendo llenos del Espíritu Santo. Son tiempos muy especiales, son tiempos que nos desgastan, son tiempos en los que tenemos que ir caminando y como hace un tiempo decíamos esta no es una carrera de velocidad sino que es una carrera de resistencia y para llegar al final en victoria bendecidos y para bendecir es necesario que seamos llenos del poder del Espíritu Santo en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 16 en uno de los momentos más cruciales en la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando ya el Señor estaba próximo a ser entregado la noche anterior ese mismo tiempo en ese, en ese mismo día no la noche anterior, sino esa misma noche, antes de ser entregado hablando el Señor con sus discípulos les, eh, les dice algo muy importante Jesús les promete a sus discípulos que le rogaría al Padre, que le pidiese al Padre para que les fuese enviado el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, aleluya. Hoy ¡Oh, qué maravillosa es esta promesa que hizo el Señor! El Señor en esta porción de la palabra le dice a los discípulos y yo rogaré al Padre. Y os dará, el Padre, os dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Y con quién sería ese Consolador? El Señor Jesús les dice el Espíritu de verdad al cual aquellos que no tienen a Jesús en sus corazones no pueden recibir porque no le conocen ni le ven, pero ustedes que tienen a Jesucristo en su corazón, le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros, estará en ustedes. Mis amigos y amigas, iglesia amada, familia del Señor, esta no es una promesa intrascendente, ni solamente es mera retórica de consuelo, sin sentido. Jesús estaba preparando. El Señor estaba preparando a sus discípulos para lo que había de venir, para el tiempo que estaba cercano. Él, está, él, el Señor, les estaba asegurando que en medio de las tormentas que habrían de atravesar el poder maravilloso del Señor, el poder glorioso del Señor, estaría con y en ellos. Prestemos atención por un momento a esta frase tan particular que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos. Dice que el Consolador estaría con ellos y estaría en ellos. Dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Ese cambio es realmente maravilloso. Mora con vosotros, está al lado vuestro, allí, está cerquita de ustedes, les está rodeando. Eso es, mora con vosotros, está allí compartiendo tu sitio, está compartiendo tu lugar. Pero la segunda parte es tan interesante. Dice, y estará, ¿dónde? En vosotros. Hay un cambio notable. Esto quiere decir que el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que el Espíritu Santo no estaría rodeándoles solamente, sino que también les estaría llenando estaría viviendo dentro del corazón de sus discípulos es la promesa gloriosa del Señor que usted y que yo tenemos como parte del pueblo de Dios por eso es tan importante, tan importante que nosotros que hemos conocido al Señor no nos conformemos solamente con que el Espíritu Santo nos esté rodeando Hemos de buscar esa llenura gloriosa y maravillosa del Señor en nuestra vida. Porque el Señor dijo estará con vosotros y estará en vosotros. Y si usted busca la palabra del Señor en el libro de los hechos de los apóstoles, aquí se cumple esta promesa del Señor. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos los discípulos unánimes juntos. Y de repente, y aquí se iba a cumplir esta promesa que el Señor les había dado, el Señor les dijo, el Espíritu Santo, el Consolador, Estará con vosotros, ahora está con ustedes, pero en breve va a morar en ustedes. Y fíjese lo que dice Hechos 2.2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y esto es emocionante lo que sigue, porque aquí está el 4, versículo 4, dice, y fueron todos los que estaban allí, los discípulos del Señor, que estaban esperando el cumplimiento de esta promesa, Dice, fueron todos llenos, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. <risa> ¡Qué tremendo! Ya el Espíritu Santo no estaba solo alrededor de ellos sino que a partir de ese instante el Espíritu Santo les llenó y la reacción de la persona cuando es llenada con el Espíritu Santo es el hablar en lenguas desconocidas, la glosolalia, le dicen los teólogos. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros seamos llenados de esta este, de, del poder glorioso del Espíritu Santo? Porque es importante que usted busque y que yo busque este poder del Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, pero el Espíritu Santo está con nosotros y con eso es suficiente. Y viven deprimidos, viven frustrados, y están como, como, como viviendo allí en, en zozobra, como que casi permanentemente están al borde del abismo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa que la vida cristiana eh, no, no tiene ese, ese, ese ímpetu de, de un principio? ¿Qué sucedió? Y sucedió que el Espíritu Santo está alrededor, te está rodeando, te está guardando, pero falta que el fuego esté dentro tuyo. Falta que la gloria de Dios esté dentro de tu corazón. Falta que arda, arda fuertemente en tu vida, aleluya. Y no es lo mismo, no es lo mismo una vida en la que el Espíritu Santo me rodea y yo estoy seguro a que el Espíritu Santo esté dentro mío, produciendo la fortaleza, llenando cada rincón de mi ser, aleluya. Esto es lo que tenemos que buscar. Vamos a considerar algunos escenarios, para poder comprender de alguna manera por qué es tan importante que tenemos que buscar el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y vuelvo a reiterar, mis queridos amigos y amigas, quizás sea la primera vez que estás escuchando o estás en una reunión de este tipo, y quizás dices, yo necesito fuerzas para seguir viviendo porque me encuentro deprimido, me encuentro deprimida. Bueno, lo primero es recibir a Jesús en tu corazón. Y lo segundo es buscar la llenura del Espíritu Santo. Esto es maravilloso porque pueden venir tormentas. Fíjense qué interesante, cuando los discípulos iban en la barca, el miércoles estuvimos hablando de la barca y días anteriores también, de cómo eh, las tormentas vienen sobre la barca, que Él era el único que estaba en paz y que no tenía problemas con la tormenta, el Señor Jesucristo. ¿Y por qué Él era Dios? No, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué los discípulos estaban temerosos y allí asustadizos y estaban gente acostumbrada a ese tipo de cosas? Sencillamente el Espíritu Santo estaba alrededor de ellos, ellos confiaban, pero les faltaba esa chispa, esa chispa gloriosa del Espíritu Santo, ese fuego de Dios, aleluya, que cree a todo lo que al hombre le parece imposible. Y antes de la experiencia de Pentecostés, podemos ver a unos discípulos muy distintos, podemos ver personas muy distintas durante el falso juicio que le hicieron al Señor Jesucristo antes de ser llenos del Espíritu Santo los discípulos, cuando el Espíritu Santo estaba alrededor de ellos, pero no dentro de ellos, durante ese falso juicio, uno a uno de estos discípulos fueron huyendo, fueron dejando solo al Señor. Tal es así que cuando llega el Señor Jesús a la cruz y está allí, el único discípulo que estaba acompañando a las mujeres que habían ido hasta allí, era Juan. El resto se evaporó. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Eran tan valientes que hasta sacaron su espada para pelear por el Señor. Eran tan valientes que dijeron, yo puedo dar mi vida por ti, pero cuando llegó el momento difícil hicieron agua, se evaporaron, no estaban con el Señor, el Espíritu Santo estaba, estaba con ellos, estaba alrededor de ellos, pero en ese momento difícil ellos necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, les faltaba esta unción maravillosa. Vemos en esos momentos, si usted puede recorrer los relatos bíblicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de las últimas horas del Señor y luego que al Señor Jesucristo le crucificaron, y los vemos reuniéndose como, como con temor, como con miedo, reuniéndose allí como, como teniendo y a ver qué es lo que va a pasar, y con un dejo de hasta aún de incredulidad, porque cuando alguien fue pues y les dijo, el maestro ha resucitado, le dijeron, estás loca, esto no, no, no tiene sentido, esto no va, no puede ser. ¿Cuál era la situación? ¿Amaban al Señor? Pero claro que sí que le amaban. Si no, no hubiesen estado con Él, hasta momentos antes de que lo apresaran. Querían servir a Dios, pero claro que sí, porque por algún motivo ellos estaban reunidos allí, viendo a ver cómo podían juntar fuerzas para poder seguir adelante. Ellos amaban al Señor, ellos querían servir al Señor, pero algo les faltaba. Faltaba el fuego, el fuego, el fuego de Dios, el ímpetu del fuego del Señor sobre sus vidas. A algunos de ellos hasta con la fe en el Señor, se habían ya vuelto medio como casi religiosos, porque bueno, sí tenían a Jesús, ellos habían creído en el Señor, pero el Señor Jesús había muerto y, y no sabían que había resucitado, habían escuchado, pero no le creían mucho, entonces allí medios desinfladitos o algo así, comenzaron a, a buscar otros horizontes, comenzaron a ver de qué manera nos podemos arreglar, comenzaron a hacer sus propios planes, quizás a buscar otro pozo de donde sacar agua para satisfacer su necesidad. ¿Recuerdan a la samaritana? Ahora, algunos se van a Emaús. y el Señor misericordioso, amoroso, glorioso, les habla y les muestra la verdad y ellos tienen un encuentro con Él allí. Pero aún después de eso van y planifican una pesca, ya que no pasa nada. Vamos a pescar, ¿de Cuando Jesús se les aparece en la orilla, y les dice, y los espera con un pescado asado. Qué interesante. Esos eran los discípulos antes de recibir la llenura del Espíritu Santo. Pero gloria a Dios que continúa el relato bíblico y nos continúa eh, eh, alentando. Ellos continúan allí de alguna manera alentados por la presencia del Señor. Y el Señor les dice, eh, eh, nos relata Hechos capítulo 1, 8. Dice, miren muchachos, el poder que a ustedes les falta. Eh, Alguien dijo el piripipi que les falta, ¿Mm? esa, esa chispita que les falta a ustedes, lo van a recibir cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero esperen que lo van a recibir. No pueden salir si no lo reciben, no pueden ser victoriosos si no lo reciben. Miren, la situación va a ser difícil, se va a poner pesada y solamente quienes sean llenos con el poder del Espíritu Santo van a poder seguir siendo victoriosos y vencedores. Hechos capítulo 1, versículo 8, una paráfrasis mía. Ahora, ¿qué sucede durante la experiencia de Pentecostés? En Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante, se nos cuenta que estaban todos allí reunidos, estaban buscando a Dios, le habían dicho, bueno, Señor, estaban recordando seguramente que el Señor les dijo, el Espíritu Santo va a estar alrededor de ustedes, pero tiene que estar dentro de ustedes, y estarían allí en esa espera, cuando viene un viento recio, y ellos estaban como escondidos, como en secreto, estaban allí agazapaditos, ¿m? pero viene un viento recio, y son expuestos, son mostrados a todos, fíjese que dice la palabra del Señor, aquí en el pasaje que leímos, que moraban en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el, suelo, el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, ellos estaban allí medio agazapados por temor este, a que bueno, a que los religiosos, no tanto las autoridades políticas, sino los religiosos mismos, vinieran sobre ellos, los apresaran y, y los juzgaran falsamente, como hicieron con el Señor Jesús, pero cuando viene el poder del Espíritu Santo, son expuestos, salen a la luz. Estos son los cristianos, aquellos que habían corrido, que se habían escondido del Señor, que en cierta medida es como que se habían avergonzado del Señor, cuando viene el fuego del Espíritu Santo sobre ellos, no pueden quedar escondidos, sino que salen y toda la ciudad sabe lo que había sucedido. Gloria al Señor. Así es con el creyente, con el hombre, con la mujer que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. No puede callar la verdad de Dios que hay en su corazón. No puede permanecer oculto. Se van a burlar, se van a reír, van a decir lo que sea. No importa, vamos a hablar porque Jesucristo está con nosotros. Públicamente son investidos con el poder del cielo con una señal inequívoca, que es hablar en lenguas desconocidas. Un idioma que no se aprende en las universidades, ni tampoco en los institutos de idioma, es el idioma que te da el Señor. Dice que todos hablaron en lenguas desconocidas. Se les aparecieron lenguas repartidas, como De fuego fueron llenados inmediatamente del Señor y estos discípulos que antes de ser bautizados, antes de recibir esta capacitación gloriosa, se escondían, estaban temerosos, estaban allí diciendo y no sé qué es lo que va a pasar. Estos discípulos que fueron expuestos cuando el Señor Jesús les llenó con el Espíritu Santo, luego de ser llenos del Espíritu Santo, produjeron un mover glorioso en la ciudad. Y píquese, Pedro, Pedro, quien había negado al Señor, Pedro quien había bajado su rostro, Pedro quien le abandonó cuando el Señor Jesús estaba, Pedro y todos los discípulos, pero sobre todo de Pedro nos dice esto el Señor, fue transformado en un valiente e intrépido paladín de la verdad de Dios. Este Pedro fue quien enfrentó a la multitud cuando el Señor les llenó del Espíritu Santo. Fíjese usted que la gente estaba allí riéndose, algunos decían que estaban borrachos, algunos decían que se preguntaban qué sería eso. Y el versículo 14, el versículo 14 del Libro de los Hechos dice, Entonces Pedro, Pedro, el cobarde, el que había huido, el que le había negado, Pedro, cuando no tenía el poder del Espíritu Santo sobre sí mismo, se había evaporado y había desaparecido de al lado del Señor, en este momento, este mismo Pedro, porque es la misma persona, con la misma experiencia del Señor, con el Espíritu Santo que estaba por fuera de él, pero ahora el Espíritu Santo estaba dentro de él. Entonces Pedro, dice, poniéndose en pie con los once, los demás, no estaba solo tampoco, los demás dijeron aquí estamos, no importa como dijo el paisano, ¿no? aquí estamos, no importa cuántos son, sino que vayan saliendo, ¿no? seguramente. ¿Pero por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre en ellos, no sobre ellos, en ellos, les había llenado. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz. Ahora me van a escuchar. Lo que ustedes han visto aquí es el mover glorioso del Espíritu Santo de Dios. Se lo imaginan a Pedro. Ya no estaba escondiéndose, ya no estaba en la oscuridad, salió al frente y les dice ahora esto es lo que ha sucedido. ¿Qué había cambiado en Pedro? ¿Qué es lo que lo había transformado? Hasta hace unas pocas horas era Pedro el escurridizo, Pedro el que por allí estaba igual que los demás discípulos. ¿Qué había sucedido? El Espíritu Santo le llenó. El Espíritu Santo le llenó, el Espíritu Santo le llenó, el Espíritu de Dios cuando llena nuestra vida nos transforma, cambia el temor en valor, cambia la duda en fe, en el nombre de Jesús, aleluya, Él hace el milagro. Este mismo Pedro es quien le responde a los religiosos cuando les querían prohibir que anunciaran el mensaje del Evangelio, este mismo Pedro les dice, escúchenme una cosa, por si no sabían, esto es así, es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes los hombres. A los religiosos les digo, no, no al emperador, Le dijo a los religiosos. Así es que ni siquiera se imaginen que yo no voy a predicar el evangelio. Yo me voy de acá a predicar el evangelio y se fueron de allí a predicar el evangelio ese Pedro que había negado al Señor, ese Pedro que estaba escurridizo, ese Pedro que estaba en la sombra, ahora se atrevía a enfrentar la adversidad. Impresionante los cambios que el Señor hace en la persona cuando la persona es llena del Espíritu Santo. Hay un poder maravilloso en su corazón. Pedro aún más es el que abre las puertas del evangelio para que todos nosotros podamos conocerla. Si usted sigue la lectura del libro de los hechos, capítulo 2, 3, 4, 5, en fin, va avanzando. En esta lectura se va a encontrar que en determinado momento, es, es tremendo, Pedro ora por una mujer y es resucitada. Lo vienen a buscar para que predique el evangelio en otro lado y Pedro dice, bueno, vamos. Y Dios lo usa para que los gentiles, aquellos que no eran judíos, pudiesen conocer a Jesucristo y nos llegara a ti y a mí este mensaje glorioso del Evangelio, el mensaje de vida, el mensaje de amor, el mensaje de libertad, el mensaje de poder por medio del Espíritu Santo. Y tal es así que cuando Pedro les empieza a hablar del Señor, la experiencia es la misma dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas desconocidas así como él mismo había hablado cuando recibió esa gloriosa bendición amigos, amigas hermanos, hermanas, familia este tiempo requiere de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo este tiempo requiere de personas que además de haber creído en el Señor, además de haber sido sanados por el Señor, que además de contar con la ayuda, con la protección del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. No es posible que la iglesia del Señor esté agazapada, no es posible que como cristianos estemos pensando, bueno, ahora no podemos hacer más nada. Quizás no puedas estar en el templo. Quizás no podamos reunirnos de a 100, 200, 500 como quisiéramos hacerlo. Pero tú, tú puedes hablar de Jesucristo. Tú puedes permanecerte vencedor. Tú puedes permanecer firme. Tú puedes permanecer en victoria solamente siendo lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma poderosamente. Al hombre, a la mujer, al ser humano. El Espíritu Santo es el que te da, el que te va a brindar, el que te va a llenar de ese poder sobrenatural para enfrentar las vicisitudes que estás enfrentando y aquellas que son desconocidas para ti todavía. Iglesia, iglesia, familia, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. No podemos caer frente a las circunstancias, hemos de mantenernos firmes en el Señor, hemos de buscar esta bendición, buscar esta experiencia de Dios, este poder del cielo sobre nuestras vidas. Dios quiere llenarte, Dios quiere capacitarte, porque de este tiempo salimos victoriosos y vencedores solamente si el Espíritu Santo nos llena, solamente siendo llenos del Espíritu Santo. No sé cuánto hace que tú no hablas en otras lenguas cuando oras. No sé siquiera si eres lleno o llena con el poder del Espíritu Santo. A principios de este tiempo, de esta pandemia, alguien me llamó y me dijo, pastor, estando en casa, el Señor me llenó con el Espíritu Santo y hablé en otras lenguas. Pregunto, ¿sigues hablando en otras lenguas? sigues buscando al Señor sigues avivando el fuego del don de Dios que está en tu corazón iglesia necesitamos el poder del Espíritu Santo necesitamos que el fuego arda en nuestro corazón necesitamos darnos cuenta de que realmente Dios está con nosotros y que si Dios está con nosotros no hay pandemia no hay virus que pueda frenarnos la victoria siempre es del Señor no estoy diciendo que tenemos que salir a ser imprudentes, estoy diciendo que no hay que tener miedo y que hay que predicar el Evangelio y esto solamente se puede hacer cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena. Podemos seguir siendo fieles al Señor, podemos seguir siendo testigos de Jesucristo, podemos en el nombre del Señor, pero seamos llenos del Espíritu Santo. Es eso lo que nos va a traer la fortaleza diaria, cada día nos levantamos con esta llenura, cada día nos levantamos con este poder del cielo, cada día miramos al Señor y aunque se nos presente por delante un gigante, allí le decimos aunque vos vengas con tantas situaciones, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo te venceré en el nombre del Señor, seamos llenos del Espíritu Santo.